0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد وقفنا على المقدمة الرابعة والمقدمات التي سبقت تتلخص في أمرين الأمر الأول أن أصول الفقه قطعية والثاني ان المقدمات والادله التي تثبت هذه القواعد قطعيه القواعد قطعيه وما يثبتها قطعي سواء كان عقليا او شرعيا او عاديا في هذه المقدمه والتي بعدها يعني المقدمة الرابعة والخامسة الشاطبي رحمه الله ذكر في هذه المقدمة التي هي المقدمة الرابعة يقول ان بعض الذين كتبوا في علم الأصول أدخلوا في مؤلفاتهم مسائل ليست من أصول الفقه من حيث الأصل لأن لأن الذين كتبوا يعني كثير من الذين كتبوا في أصول الفقه يتكون المؤلف من ثلاثة مبادئ المبدأ الأول مبدأ لغوي والمبدأ الثاني مبدأ كلامي يعني يسمون الأول مبادئ لغوية والثاني مبادئ كلامية والثالث مبادئ شرعية المبادئ الشرعية هذه هي علم الأصول هو يقول أن الذين كتبوا في علم الأصول أدخلوا فيه مبادئ لغوية وأدخلوا فيه مبادئ كلامية ويقول إن هذه المسائل التي أدخلوها ليست من أصول الفقه من حيث الأصل والحقيقة من أجل أن تفهموا أن هذه المسائل التي أدخلت وبخاصة ما يتعلق بعلم اللغة علم اللغة تجدون أنه وسيلة من وسائل فهم القرآن وفهم السنة لأن القرآن عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربي والمخاطبون عرب فجرى القرآن على لسانهم ومن أجل ذلك لا يمكن أن يستغني شخص عن معرفة لغة العرب ففيه علم اللغة من حيث المفردات وفيه فقه اللغة وفيه علم التصريف وفيه علم الاشتقاق وفيه علم النحو وفيه علم البلاغة علم المعاني والبيان والبديع هو يقول إن فيه ناس كتبوا في أصول الفقه ودخلوا يعني مسائل من اللغة والذين ادخلوها في علم الاصول ادخلوها على انها وسائل ولم يدخلوها على انها مقاصد وعلى كل حال فالمساله في هذا الامر في الحقيقه هي سهله الغرض انكم تتنبهون الشخص اللي يبي يقرا في كتب الاصول سيعترضه ذكر كثير من امور من, من من علم اللغه كما ذكرت لكم علم المفردات علم الف الف علم الفقه اللغه علم التصريف علم الاشتقاق علم هذا كل هذه الامور يعني اذا اذا مر عليك هذا الشيء فاعلم انه ادخل على انه وسيله ولم يدخل على أنه غاية فالغاية هي تقرير القاعدة عن طريق الدليل لكن هذه وسيلة. ولهذا الشاطبي رحمه الله لما تكلم على علم المقاصد وهو القسم الثالث القسم الثالث من أقسامه لأنه قسم الكتاب هذا خمسة أقسام حنا في القسم الأول اللي هو قسم المقدمات والقسم الثاني هذا في الأحكام والقسم الثالث في في علم المقاصد هو لما تكلم على علم المقاصد ذكر من مقاصد الشارع من مقاصد الشارع أنه يعني وضع يعني وضع علم اللغة وذلك من أجل أن يستعان بها على فهم الأدلة من أجل أن يستعان بها على فهم الأدلة الغرض أنك إذا وجدت هذا الشيء لا يقع في نفسك استنكار يعني من قال لك أنه يوجد في كتب الأصول شيء من علوم اللغة أنت تقول صحيح لكن ادخل فيها على انه وسيله ولم يدخل على انه غايه. وفيه كتاب يعني في في الموضوع هذا في المسائل التي ذكرها الاصوليون وليست من علم اصول الفقه قصدا وانما هي من اصول الفقه وانما هي وسيله من وسائل معرفه علم الاصول. في قسم اخر يعني ادخل اللي سمى المبادئ الكلاميه وهو على قسمين قسم يتعلق بعلم العقائد وقسم يتعلق بعلم العقل قسم يتعلق بعلم العقائد وقسم يتعلق بعلم العقل فما يتعلق بعلم العقل مثل كلامهم على الحد وكلامهم على الدليل العقلي وكلامهم على العقل وكلام يعني مسائل من هذا النوع والمبادئ الكلامية هذه تتعلق بعلم العقائد هذه كلها أيضا أدخلوها لا على أنها أصل لا على أنها في ذاتها أصول ولكن بالنظر إلى إدخال العقل أدخلوه على أنه وسيلة تكون مستخدمة تكون مستخدمة تكون مستخدمة في علم الحدود وتكون مستخدمة في, علم في الدليل العقلي اللي يسمونه قياس شمولي وكذلك بالنظر إلى المسائل التي أدخلوها في من علم العقائد هي أدخلوها بناء الذين أدخلوها لهم وجهة نظر هذه الوجهة هي أن أصول الفقه متفرع عن علم العقائد لأن أصول الفقه ما يمكن ما يمكن تثبت إلا إذا ثبت الأصل والأصل وأصلها هو علم العقائد وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح بالنظر لمن ذكرها وبالنظر لمن تركها إذا علم المراد هذه مسألة المسألة الأخرى التي بعدها المقدمه الخامسه المقدمه الخامسه يقول ان فيه مسائل تذكر لكن لا يتر... تبحث لكن لا يترتب عليها عمل وبذكر لكم لأن هذه كثيرة الآن افهموها تماما الشيء الذي مثلا إذا فهمته لن يترتب عليه قول شرعي ولن يترتب عليه عمل شرعي وليس من شأنك أن تسأل عنه وهذا داخل في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني فمثلا قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني هم يسألون متى تقوم الساعة هل ليس هذا من شأنهم ولهذا جاء الرد يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يعني لا تسأل عن شيء ليس من خصائصك لا تسأل عن شيء ليس من خصائصك ولا تبحث في شيء لن تطبقه وكذلك قوله تعالى يسألونك عن الأهلة هم يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بال الهلال يبدو صغيرا يعني يسالونه عن سنه من سنن الله الكونيه وليس هذا من شانهم فقال اجابهم الله فقال قل هي مواقيت للناس والحج يعني صرفهم صرفهم عما يريدون لانه ليس من شانهم وهكذا المسائل التي تجدها أنت في كتب العلم وتقرأها ولكن لن يترتب عليها أثر عملي لا من ناحية القول ولا من ناحية الفعل يعني لست مكلفا بها مثل كثير من الأخوان عندما يسألون تلقاه يعطيك لك سؤال؟ يموته ما, ما عمل به ولا يعمل فيه احد ايضا بس خطر في باله مثل واحد يسال يقول الجن اذا ارادوا ان يتزوجوا من يعقد لهم؟ طيب ما ما الذي يعني يعني ما الذي يخصك من الجن على اساس انك تعرف من هو الذي يتولى العقد لهم؟ واحد يسأل عن الملائكة هم يتزوجون هم كذا هم كذا يعني اسئلة ما لها حاجة ابد هذه المقدمة الخامسة هي من هذا النوع يعني انك تتجنب جميع ما لا يعنيك من مسائل العلم هي مسألة علم لكنه لا يعنيك وهكذا بالنظر إلى ما يوجد ما قد يوجد في كتب الأصول من المسائل التي لا يترتب عليها عمل مطلقا مثل مثل المعدوم هل هو مكلف ولا ما هو مكلف؟ طيب مالك شغل في المعدوم؟ ففي مسائل تذكر لكن لا حاجة إلى طالب العلم يتعب نفسه فيها ويش رحمه الله ذكر كلام كثير لكن ترجعون اليه لكن هذه هو خلاصه هذه المقدمه المقدمه التي بعدها وهي المقدمه م- المقدمة السادسة يقول يعني ملا يعني, ملا يعني زبدة الكلام يقول إن بعض المسائل أو بعض القواعد تتقرر بطريق فأكثر لكن هذه الطرق تتفاوت من ناحية الصعوبة والسهولة فأنت عليك أن تتجنب جميع الوسائل التي فيها صعوبة وتأخذ بالطريق السهل وهذه فيها توصية لطالب العلم في حال القراءة يعني يأخذ بالشيء السهل وفيه توصية لمن يريد أن يؤلف أن يتجنب جميع الوسائل التي فيها صعوبة وذكره رحمه الله أمثلة وبإمكانكم ترجعون إليها لكن هذا هو الهدف الذي أراده من هذه المقدمة و. والمقدمة السابعة يقول فيها كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى فإذا ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الاول وذكر جمله من الادله لكنني اتوسع لكم في هذه المقدمه اذا نظرنا الى الشريعه وجدنا انها تشتمل على امر ونهي تشتمل على أمر ونهي المأمور به وسيلة المأمور به وسيلة والمنهي عنه وسيلة المأمور به وسيلة إلى رضا الله وإلى جنته والنجاة من عذابه فالامر بالطهاره بالصلاه بالزكاه بالصيام العمره بالحج بالجهاد الى غير ذلك من جميع الامور التي امر الله بها فتجدون ان ان امتثال المامور به سبب من أسباب رضا الله ودخول جنته والنجاة من النار كذلك الأمور التي نهي عنها أسباب يعني تركها تركها سبب لرضا الله نهاك عن الزنا وتركته لوجه الله أرضيت الله بهذا الشيء وهكذا سائر النواهي هكذا سائر الامور التي نهي عنها فالمنهي عنه سبب لكن فيه جانبان هو سبب من جهه الفعل يغضب الله وسبب من جهه الترك يرضي الله فالزنا له جانبان جانب فعل وجانب ترك فعلته أخذت بالسبب الذي يغضب الله تركته أخذت بالسبب الذي يرضي الله وهكذا في الأمر امتثلت ما أمرك الله به أخذت بالسبب الذي يرضي الله تركت ما امرك الله به تركت الصلاه تركت الزكاه تركت الصيام تركت الحج اخذت بالسبب الذي يغضب الله فاذا رضا الله له سببان اساسيان السبب الاول هو امتثال الامر والسبب الثاني هو ترك آه. ترك المنهي عنه وغضب الله تجدون له سببان السبب الاول ترك المامور به والسبب الثاني فعل ماذا فعل المنهي عنه لكن بدون عذر شرعي بدون لان قد مثلا يترك المامور به لعذر شرعي وقد يفعل المنهي عن لعذر شرعي لكن الغرض هنا هو انه إذا ترك المأمور به وفعل المنهي عنه فهذان سببان أساسيان لغضب الله جل وعلا على العبد بناء على هذا الشيء هذا يجري في باب العبادات يجري في باب العبادات ويجري أيضا في كل مأمور به وفي كل منهي عنه لأن في باب العبادات لا بد فيه من الامتثال ولا بد فيه يعني لا بد فيه من الاخلاص والمتابعه وجود النيه، لكن في باب العادات ما يثاب الانسان على الشيء الا اذا فعله لوجه الله جل وعلا يثاب عليه مثل عقد البيع عقدت البيع انت لك مصلحه منه لكنك تقيدت بالعقد الشرعي امتثال لأمر الله جل وعلا، فأنت مثاب على هذه الناحية وإن كان فيه مصلحة لك أيضًا، وإن كان فيه مصلحة لك، فهو هنا يقول كل علم شرعي، كلمة كل علم شرعي هذا دخل فيه باء دخل فيه جميع الأوامر وجميع النواهي في باب الايمان في باب التوحيد في باب العبادات في باب المعاملات في باب الاحوال الشخصيه في باب الجنح والتعازير في باب السياسه الشرعيه في جميع ابواب الشريعه فكلمه كل علم شرعي هذا شمل جميع الشريعه فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد يعني طلب منك المأمور به هو وسيلة إلى رضا الله طلب منك يعني نهاك عن الأمر المحرم امتثالك لذلك يرضي الله جل وعلا فكما سبق قبل قليل ان رضا الله له وسيلتان وان غضب الله له وسيلتان فرض الله له وسيلتان امتثال المأمور به وترك ها تمام وغضب الله له وسيلتان ترك المأمور به وفعل المنهي عنه بدون سبب شرعي، أو بدون عذر شرعي، هذه القاعدة هي موضوعة لهذا الأمر، فهذه المقدمة شملت جميع الشريعة، لكنك تفهمها على هذا الوضع، وإذا كان الأمر اللي أنت عملته، لأن فيه أمور، فيه أمور تعملها، مصلحتها في الآخرة، ما فيها مصلحة دنيوية، تصلي.. تحج وما إلى ذلك لكن تبيع وتشتري لا هذا في مصلحة دنيوية ففيه ففيه أمور مأمور بها لك لك في الآخرة وفيه أمور لك في الآخرة من جهة ولكن لك منها مصلحة دنيوية من جهة أخرى فهو يقول إن هذه الأمور التي لك منها مصلحة دنيوية مصلحتك الدنيويه ليست هي المقصوده بالقصد الاول ولكنها مقصوده بالقصد الثاني لعموم قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فعملك يا عبد الله كله عباده لكن هو محتاج الى نيه الامتثال منك من جهه والى مطابقه عملك لمراد الله من جهه اخرى هذا هو المق هذا هو المعنى المقصود من هذه المقدمه وبامكانكم تقراونها يعني تقراون ما كتبه الشيخ لكن هذا هو المعنى المراد منها على سبيل الاختصار ونقف على المقدمه الثامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واذا كان في احد عنده سؤال بإمكانه أن يسأل. عطنا الأسئلة. يقول رجل مستقيم على الدين ويحب دراسة العلم الفرعي والتفقه في الدين ويدرس في الكليات الشرعية الدراسات العلمية للحصول على الدكتوراه أو التدريس. في الجامعة أو لنيل المناصب يا أخي بعض الناس يتيسر له طلب العلم لكن يدخل عليه الشيطان مداخل من أجل أن يثبطه لا هذه العوارض التي تعرض لك من ناحية إن من شأنها أنها تثبطك عن طلب العلم لا تلتفت إليها أبداً وهذا يقول لي اخت متزوجه من رجل وانا اريد ان اتزوج من ابنه هذا الرجل علما بان ابن اختي يصبح اخا لها من الاب هذا كلام ما هو واضح اذا كانت هذه البنت يعني راضعه فتوضح لنا ان شاء الله بعد نهايه الدرس انا اراك وأناقشك في الموضوع وأعلمك، لأن السؤال فيه شيء من الإبهام. وهذا يسأل عن حلق اللحية لا يجوز. قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ألا فزوروها يعني المقبرة) هل هل في هذا الحديث دليل على لا؟ أن الزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور وقال فإنها تذكركم الآخرة لماذا؟ لأن كل شيء أمر الله به فله حكمة وكل شيء نهى الله عنه فللنهي عنه حكمة وقد تكون الحكمة مذكورة وقد تكون مستنبطه فهنا امر بزياره القبور وذكر من الحكم فانها تذكركم الاخره لان الانسان في الدنيا يصير عنده شيء من الذهول والاشتغال بالدنيا ولا راح شاف ان مآله يبي يروح لهالمكان هذا يمكن اذا كان مرتكب لامور محرمه يمكن يموت يتوب ويستغفر الله ويتوب الله عليه ويمكن إنهم مفرط في شيء من الأعمال الصالحة مثلا المستحبة ويحافظ عليها ويمكن أيضا أن يكون فيه دافع له للتزود من أعمال الخير توفي والدي رحمه الله رحمه رحمه الله تعالى فهل يجوز لي أن أعمل له عمره؟ نعم جزاك الله خيراً وهذا يقول يطلب مني مصحف شريف أنا أنصحك لا تأخذ مصحف من الحرم أما أنا ما عندي توزيع مصاحف ما رأيكم في ما وش هالكلام هذا هذا من جنس الأسئلة اللي اريد عمل عمره صدقه عن اموات المسلمين لا يا اخي اعمل عمره لك ولا لابيك ولا امه تبي تعمل عمره واحده لجميع موت المسلمين العمره ما يجوز تشريك اثنين فيها شلون انت بتشرك جميع المسلمين لكن هذا يدل على ان عندك خير يعني فيك خير ادعو الله للمسلمين اموات المسلمين عندي مال موكل فيه بشراء كتب وقف على طلبة العلم فهل الأفضل تخصيص طالب علم واحد وشراء الكتب له أم عمل مكتبة عامة لمجموعة من طلبة العلم لا عمل مكتبة عامة لمجموعة من طلبة العلم هذا أفضل من إعطائها واحد الواحد يصك عليها في بيته ما يدخل عليها احد ولا يروح يبيع بعد وهذا يسال عن هل في القران واللغه العربيه مجاز في مجاز لكن المج- لكن المشكلة اللي في الموضوع هذا ان الذين قالوا بأن القرآن فيه مجاز دخلوا م- دخلوا مدخل وهو نفي الصفات عن الله ولهذا فيه مجاز لغوي لكن لا يترتب عليه أثر في باب العقائد اطلاقا ففيه مجاز يعني على حسب اعتقاد المعتزلة ومن نحى ونحوهم هذا ما هو موجود في القرآن. وهذا التسمية في الوضوء واجبة عند الذكر. وهذا الذبح التسمية واجبة في الذبح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.